0: A uh, semana passada eu falei com vocês sobre experiência pessoal com Jesus, né? em busca de uma experiência mística pessoal com Jesus, é termos a nossa história com Jesus, termos as nossas experiências com a pessoa de Jesus. E é muito interessante porque ao termos a nossa experiência com Jesus, automaticamente nós seremos inseridos na comunidade de Jesus. Quando alguém tem uma experiência com Jesus, quando alguém diz, eu quero seguir a Jesus, essa pessoa não consegue seguir a Jesus sozinha, porque em volta de Jesus tem uma comunidade. Jesus sempre está andando acompanhado, sempre. Jesus nunca anda só. Então, ter uma experiência pessoal com Jesus e dizer sim ao caminho de Jesus implica em andar em comunidade. Isso é muito bonito, é muito bonito e espiritual ao mesmo tempo, porque nós, seres humanos, nós não conseguimos crescer e adotecer sozinhos. Todo mundo aqui sabe que se você pegar um bebê recém-nascido e deixar ele num canto, numa sala, nem que seja uma sala quentinha, ele não sobrevive. Nós, seres humanos, precisamos de outro ser humano para sermos seres humanos. É aquela, aquele velho ditado bonito, né? É, gente precisa de gente para ser gente, e é legal falar disso com você hoje, porque ontem eu fui conhecer um bebê recém-nascido aqui da nossa comunidade, estive lá junto com a Luísa, a gente foi conhecer esse bebê, e é a coisa mais linda do mundo, pequenininho, leve, você pega na mão assim, no colo, você fica olhando aquele negocinho daquele tamanho, você pensa, gente, quão frágil é isso aqui? E eu estava lá e olhei para todo mundo e falei: Pessoal, vocês imaginam só, se a gente deixa ele aqui, ele não sobrevive. É uma necessidade do outro. Precisar do outro é condição humana. Precisar do outro é condição humana. A gente não consegue viver sem precisar do outro. Ele precisa do leite da mãe, mas ele também precisa do cobertozinho. Teve que ir uma médica lá, uma pessoa lá, para dar banho nele pela primeira vez. Tem um monte de coisa. A gente se precisa. Ser ser humano é carregar em si a condição da necessidade do outro. Ele precisa do outro para cuidar e alimentar e também precisa do outro para aprender a ser gente. A gente aprende a ser gente imitando gente. A gente aprende a ser ser humano imitando o outro ser humano. Isso é muito bonito porque uma das imagens que o Novo Testamento dá para a gente... É que quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus, que foi o que falamos semana passada, uma das imagens do Novo Testamento é um novo nascimento. Quando você tem uma experiência com Jesus e quando você diz sim para Jesus, é como se você estivesse nascendo de novo. E agora que você nasceu de novo, você nasce bebê no caminho de Jesus. Você nasce de novo e agora você nasce para novas possibilidades, você nasce para novos pensamentos e para novos horizontes. E da mesma forma que o bebê recém-nascido, ele precisa do seu pai, da sua mãe, da sua família, para ensinar ele a ser gente, a cuidar, a proteger e ensinar também o que é ser ser humano, nós, quando nascemos de Jesus... Nós, quando nascemos para o Evangelho, nós, quando nascemos para o caminho de Jesus, nós, quando nascemos de novo, nós também precisamos de pessoas nesse caminho que vão se tornar para nós referências e modelos de práticas. Em como é que agora, nós, nascendo nesse novo mundo, seguindo a Jesus, como é que a gente pode fazer isso? Da mesma maneira que um bebê precisa ver o seu pai, ver a sua mãe... Porque nós aprendemos por imitação e prática. Você sabe que isso, quem ensina para gente é um filósofo super conhecido, Aristóteles. Ele dizia que a arte de se tornar humano é a capacidade de imitação e prática que nós temos. O que, que é adotecer? O que, que é um bebê se tornando gente grande? É um bebê com potencial de crescimento que imita e pratica aquilo que ele está vendo. Então quem é que vai falar para esse bebê que ele precisa aprender a falar? Ninguém precisa falar, porque enquanto ele vê o ambiente falando, ele quer aquilo. Quando o pai dele pega ele no colo, ele olha o pai dele, ele tá, é como quem diz, eu estou desse jeito aqui, mas eu vou me tornar isso aí. Eu vou copiando você até me tornar como você. Essa é a experiência humana. É assim que a gente se humaniza, a gente aprende, a gente cresce imitando e praticando, imitando e praticando. Vai falar errado, vai pegar no lugar ferrado, vai derrubar comida. Quando for aprender a andar, vai cair, vai tropeçar. Mas é enquanto a gente imita e pratica que a gente cresce. É assim que a gente adotece. E no caminho de Jesus, da mesma forma. Quando nós nascemos no caminho de Jesus, quando nós temos uma experiência pessoal com Jesus e agora a gente está no caminho, no segmento de Jesus, nós ganhamos de Jesus uma família. Nós ganhamos de Jesus pessoas, irmãos e irmãs que estão seguindo a Jesus há mais tempo. Nós ganhamos de Jesus famílias, nós ganhamos de Jesus irmãos e irmãs que já estão nesse negócio de acompanhar, de se tornarem parecidas com Jesus há mais tempo. Nós temos modelos referenciais no caminho de Jesus. E essa para mim é uma das coisas mais bonitas da nossa fé. A nossa fé que diz para nós que quão verdade e tão verdade é que eu preciso de Jesus, verdade igual é que eu preciso de você. Isso é coisa maravilhosa, isso é uma, é uma experiência sensacional, sem precedentes. Uma espiritualidade que diz para você, olha, é verdade, você precisa de Deus, mas tão quanto você precisa de Deus, você precisa do seu irmão. Tão verdade quanto. Porque da mesma forma que quando um bebê aparece no mundo, nasce no mundo, ele precisa da sua família para ter como referência de imitação e prática, quando você nasce para Jesus, quando você tem uma experiência com Jesus, quando você nasce de novo, Jesus coloca você do lado de pessoas da família dele que já estão ali há mais tempo e você vai encontrar nessas pessoas modelos referenciais. Isso é muito bonito. A verdade, irmãos, é que seguir a Jesus também é seguir outras pessoas que estão seguindo a Jesus. Percebe? Seguir a Jesus também é seguir outras pessoas que também estão seguindo a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, à igreja lá em Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que eu penso, irmãos, é que entre o Vitor e o Cristo, entre o Vitor de hoje e o Vitor parecido com Jesus, a semelhança, em perfeita estatura com Jesus, entre o que eu sou hoje e aquilo que eu me tornarei, existe uma tradição de muitos e muitos irmãos e irmãs que me não, não que não que fazem separação do Vitor e Jesus, pelo contrário, mas que me aproximam dele. No caminho de Jesus eu encontro pessoas para me referenciar. É Paulo dizendo, me imite. Me imitem. Como eu imito a Cristo. Um bebê recém-nascido está olhando para o seu pai, para sua mãe, para o seu contexto, para a sua família. Um cristão, quando nasce de novo, alguém que nasce para essa possibilidade e ambição de se tornar como Jesus, ele tem que ter para quem olhar. A sensação que eu tenho... É que existem momentos na nossa vida em que a gente perde Jesus de vista. Sim ou não? Não tem momentos da nossa vida que ou uma dor muito profunda, ou uma angústia muito profunda, ou uma decepção, alguma coisa acontece na nossa vida, que parece que a gente perde Jesus de vista. Sim ou não? A imagem que me vem enquanto eu falo isso para você é uma multidão de pessoas e você está seguindo alguém de longe, assim, você está tentando chegar perto e de repente aquela pessoa se perde na multidão e você já não sabe mais para onde ela foi. Eu sinto isso muitas vezes. Eu me vejo assim muitas vezes. E quando eu me vejo assim, a sensação que eu tenho é: ok, eu estou num lugar agora que eu não vou conseguir encontrar Jesus. Não sei se ele virou à direita, se ele virou à esquerda, mas aonde é que está João, o discípulo amado? Porque se eu encontrar João, o discípulo amado, pertinho dele vai estar Jesus. A sensação que eu tenho é que existem pessoas na nossa vida que muitas vezes nós não nos encontraremos com Jesus, porque Jesus está perdido na multidão, na multidão de pensamentos, na, 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 preso na nossa dor e na nossa culpa. Ele não tá, a gente não está conseguindo alcançar Jesus como quem o toca, como quem o apalpa. Mas ao encontrarmos com algumas pessoas que estão no caminho de Jesus, a gente se encontra com a experiência de Jesus. Eu sinto isso dentro de mim. Tem pessoas que, ah, é aquele dia que você sai da sua casa meio chateado, e aí você se encontra com um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, alguém que está no caminho de Jesus, e aí você volta para a sua casa já não como você saiu. Você volta diferente. E alguém diz para você, o que foi que aconteceu? Saiu com um semblante voltou com outro? Encontrou-se com Deus? Encontrou-se com Jesus no meio do caminho? E você diria, sim e não. Não e sim. Sim, porque de fato encontrei alguém que me lembra Jesus. Mas não, não encontrei Jesus fisicamente, mas encontrei alguém que está no caminho de Jesus. Encontrei alguém que está andando com Jesus. E quando eu me sinto com alguém que está andando com Jesus, é como se eu visse a face do próprio Jesus. Andar com Jesus é andar com pessoas. E ninguém consegue imitar Jesus direto. Não dá para imitar Jesus direto. Como é que eu faço para imitar Jesus direto? O que eu tenho é um texto de dois mil anos atrás, de Jesus vivendo em outro contexto, em outra época, em outra era, de outra forma. O mundo era outro. Como é que eu faço para andar com Jesus hoje, aqui agora? Como eu imito Jesus em 2022? A gente precisa de referência. A gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de gente que está no caminho de Jesus. A gente precisa de gente que está avançando nesse caminho para a gente olhar e se referenciar. Eu sinto que quando eu conto a minha história de trajetória espiritual, de fé, eu sinto que as grandes transformações da minha vida aconteceram quando eu conheci pessoas. As grandes transformações que estruturam a minha vida até hoje. Aquelas transformações que não é, não é aquela experiência que te edifica somente, mas aquela, aquela sensação que está te estruturando, você já não é mais o mesmo depois daquilo. Toda vez que algo acontece dessa maneira comigo, está relacionado a uma pessoa. Uma pessoa que eu encontrei no caminho de Jesus. Um livro que você lê. Aquele livro que você lê você diz, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Bum! Parece que a mente amplia, o coração aquece, a alma ela agita dentro de você e diz, é isso que eu acredito, é isso aí. O que é isso? Encontrando-se com seguidores de Jesus no caminho de Jesus. A impressão que eu tenho aqui é a minha história, ela é definida pelos encontros com as pessoas que eu tive. E eu tenho um privilégio, isso é um privilégio meu que eu não sei quantas vezes eu já agradeci a Deus, de eu, me, eu, de eu ter me aproximado das referências que eu tinha na minha adolescência muito cedo. Eu, eu, eu cheguei muito perto de todas as referências que eu tinha na minha adolescência muito cedo e muito rápido. E foi muito bom isso para mim, mas também foi estranho. Porque quando eu cheguei muito perto das referências que eu tinha quando menor, e eu olhei a vida que aquela pessoa construiu em volta dela, eu olhei para aquilo e falei: "Não é o que eu quero para mim". E se é isso aqui que eu tô ouvindo, é isso aqui que eu tô vendo, porque eu sou um ser humano, e ser humano imita e pratica, se é isso aqui que eu tô ouvindo, é isso aqui que eu tô vendo, é isso aqui que eu vou me tornar. E eu não quero me tornar isso aqui. Como é que eu faço agora? E está aqui uma hora na minha vida e na sua vida que a gente não pode terceirizar. O que a gente não pode terceirizar para ninguém é com o que se parece Jesus para você. Porque tem muita gente que chama de Jesus o que eu chamaria de diabo. Facilmente, com a Bíblia na mão, já falamos disso aqui. A pessoa está chamando de Jesus, estou seguindo Jesus, seguindo aqui, ó, esse caminho, é isso que eu ouço, é isso que eu gosto, é assim que eu vejo, você fala, mas se você continuar nesse caminho, você vai se tornar aquilo ali, ó. olha o que a pessoa que está ouvindo e vendo o que você ouve e vê há 50 anos, onde ela está agora, é lá que você quer chegar, é aquele tipo de gente que você quer se tornar, porque aquilo ali para mim é mais o diabo do que Jesus, mas tem gente que diz sim, e tudo bem. É uma resposta que você precisa dar para você mesmo e para a sua caminhada espiritual. Com o que Jesus se parece para você? E quando eu, eu estava ali, diante de tudo isso, eu falei, Jesus não se parece com isso aqui para mim. Então, Vitor, com o que é que Jesus se parece para você? E agora que você está conseguindo aí assimilar o que é que Jesus se parece para você, procure pessoas referenciais que estão seguindo a Jesus nesse caminho, porque você vai precisar delas. Repara, pessoas que estão no caminho de Jesus, pessoas que estão seguindo Jesus. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando um café numa padaria aqui em São Paulo com uma dessas pessoas que são referenciais para mim. E você sabe que a sua referência, a pessoa que você imita, não é a pessoa que você toma café necessariamente. Pode ser seu pai, sua mãe pode ser alguém da comunidade, seu irmão que está aí do seu lado. Você pode, tá ten... você pode ser tão privilegiado hoje que você está sentado do lado de uma pessoa que você sabe que dá para imitar. Maravilha. Mas a... as nossas referências, pode estar pode tá longe, pode ser um livro que você lê, são pessoas que estão no caminho. Mas essa pessoa especificamente, eu consegui tomar um café com ela. Um não, eu consigo tomar café com essa pessoa. E eu estava sentado com ela numa padaria. E na padaria ali... Em São Paulo, conversando, ele olhou para mim e falou assim: Vitor, cara, você sabe o que me faz dormir mal algumas noites? E eu imaginei, na minha cabeça, a vivalista, que flertava com esse negócio na minha adolescência toda e tal. Ah, sei lá, deve ser orar por avivamento e, e fazer uma grande obra e sei lá. Aí ele falou assim: O que me faz dormir mal algumas noites é que, no nosso Brasil de hoje, eu sou muito rico, eu tenho um ar condicionado, uma esposa linda e cobertor. E aí quando eu deito no meu cobertor gostoso, olho para o lado, minha esposa maravilhosa, a nossa história de amor é linda e o ar-condicionado ligado, eu não consigo não me lembrar das pessoas no nosso país, que são milhares e milhões de pessoas que não têm a possibilidade de deitar numa boa cama. Quanto menos um bom cobertor, quanto menos um ar-condicionado legal e também não tem uma história de amor bacana. Aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu comigo porque ele poderia usar de tudo aquilo que ele tem e de tudo aquilo que ele faz e é como quem testemunha o favor de Deus. Olha o tanto que Deus me abençoou. Olha o tanto que Deus fez por mim. Olha a história linda que Deus deu para mim, para minha família, olha só a minha casa que maravilha. Mas ele não conseguia. Ele dizia: Isso me faz ficar mal. Isso me faz orar de noite. Eu tenho que levantar para orar de noite. E muitas das vezes eu levanto para orar de noite, e vou olhar a janela, moro no centro de São Paulo e não poucas vezes vejo essas pessoas lá embaixo. E você fica de mão atada. Isso mudou a minha vida. Eu tive uma experiência com o quê? ali? Com Jesus? Também. Mas, na verdade, eu estava ouvindo um seguidor de Jesus falando. E quando eu senti aquilo na nossa conversa, eu falei, eu quero essa sensação aí para mim. Eu quero isso. Se alguma coisa tiver que tirar meu sono, não pode ser o meu egoísmo. Tem que ser... A vida do outro tem que ser que o outro não está conseguindo. Graças a Deus eu acordo de manhã e eu consigo olhar para o lado, ver uma esposa linda que está grávida, um cobertor maravilhoso e um ar-condicionado. E é muito legal acordar e dizer, Deus, obrigado, obrigado, porque tudo é graça de Deus. Mas eu não quero viver iludido como se o mundo fosse isso aqui. E aonde é que eu aprendi isso? Com Jesus? Sim e não. Porque na verdade eu aprendi isso sentado tomando café com o um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus. Tem um outro homem também que admiro muito e ele nem mora no, no Brasil. Para falar com ele eu tenho que escrever em inglês. Então você vê, tem um que eu moro, que moro aqui perto, que eu consigo tomar café com ele, mas tem um que eu nunca vi pessoalmente. Eu arrumei o um e-mail dele, mandei um e-mail para ele. Cara, eu quero te agradecer, você não faz ideia como sua experiência daí muda a minha vida aqui. E agradeci ele e tal, e ele me respondeu maravilhosamente bem. E você percebe, quando você lê o Novo Testamento, que os discípulos de Jesus não perguntaram a Jesus como curar os enfermos ou como fazer um bom sermão. O que os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus é, Jesus, como é que a gente ora? Nos ensina a orar. O aprendizado é a oração. E eu perguntei para ele, Ei, como é que você ora? Como é que é a sua vida de oração? E ele me respondeu, e uma das coisas mais brilhantes da vida de oração desse homem... É que na vida de oração dele... Ele pratica a leitura de orações de outras pessoas de outros tempos. Você sabe que essa tradição nós evangélicos protestantes perdemos, infelizmente. Mas na igreja anglicana, por exemplo... E até mesmo na igreja católica... Eles têm esse costume de ler orações... Orar orações de outras pessoas. E quando ele me contou isso... Ele disse para mim... Vitor, quando você acorda de manhã... E vai falar com Deus, vai ter seu devocional. Como se você estivesse enxergando todo da realidade, você fica iludido. As orações de outras pessoas ampliam seu horizonte. Aí você vai orar, e quando você está orando, orando a oração de fulano de tal, de ciclano de tal, daquela mulher, daquele homem. Quando você está orando a oração dessas pessoas, a sua espiritualidade, as suas possibilidades aumentam. Meu então, irmão, acordando onde eu acordo... Morando onde eu moro, eu não lembraria, logo pela manhã, que é aonde eu me encontro no devocional, eu não lembraria que alguém está com fome. Não lembraria, porque eu não estou. E, na verdade, a minha geladeira está cheíssima, mas aí você para e vai orar uma oração que a Madre Teresa escreveu. Ou você para e vai orar a oração que eu citei aqui, ela, inclusive, três domingos atrás, de Francisco de Assis. Quando você está citando aquela oração, você fala, Jesus, amado, é verdade, eu acordei hoje de manhã e eu não imaginaria que tem alguém sendo violentado, violentada, vivendo e convivendo com violência agora. Eu não, eu não imaginaria. Mas quando eu oro a oração de outras pessoas, eu me lembro disso, me solidarizo disso. Porque a, o caminho de Jesus, o seguir a Jesus, me salva do egoísmo e da ilusão de que a vida gira em torno de mim. Percebe? Me salva disso. O, o caminho de Jesus me salva de acreditar que é possível uma espiritualidade que seja individual. Tipo, a salvação é individual. O caminho é individual. A oração é individual. Eu estou cuidando da minha vida com Deus, o resto que se exploda. Irmãos, o caminho de Jesus conta para mim que não tem resto. O caminho de Jesus está dizendo, você e o resto são um só. Você e o outro é uma coisa só. Então, o caminho de Jesus é um caminho de comunidade. É um caminho sempre acompanhado, não só com Jesus, na experiência mística que falamos semana passada, mas acompanhado de pessoas que estão seguindo a Jesus no caminho de Jesus. Isso é seguir Jesus. Isso é uma das coisas mais bonitas que temos na nossa tradição. Um dos documentos mais antigos da igreja se chama Credo Apostólico. E o Credo Apostólico, uma das declarações de fé do credo, é que eu creio na comunhão dos santos. E crer na comunhão dos santos é acreditar que quando eu estou com Jesus, eu estou no corpo de Jesus. Há uma nuvem de testemunhas que nos assistem. Quem é a nuvem de testemunhas que nos assistem? É a comunhão dos santos. Todos nós estamos interligados. Todos nós, todos nós, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que estamos no caminho de Jesus, estamos interligados. E nós estamos diante uns dos outros o tempo inteiro. Eu acredito na comunhão dos santos. Essa é uma declaração da nossa fé. Isso faz parte da nossa fé. Andar com Jesus é também isso. Andar com Jesus é também isso. E eu poderia contar aqui para você diversas histórias e momentos da minha vida, momentos da minha trajetória, aonde me encontrar com pessoas me levaram a ter uma transformação radical na minha experiência de Deus. Porque no caminho de Jesus, eu encontrarei pessoas que estão seguindo a Jesus, e entre eu, Vitor, e o Cristo. Tem toda a cristandade, tem irmãos e irmãs que eu posso comer e beber deles. Aprender, ouvir com eles, para ir me assemelhando a Jesus. Com o objetivo de quê? Da mesma forma que um bebê recém-nascido tem como objetivo se tornar adulto, adultecer, uma pessoa que nasce no caminho do evangelho e se torna cristã, entreguei a minha vida a Jesus, vou seguir a Jesus, o objetivo dela é ser como Jesus. Se como Jesus e feliz o dia aonde eu e você vamos poder dizer como disse o apóstolo Paulo. Feliz o dia e que nós podemos, poderemos utilizar essas palavras. Me imite como eu imito a Cristo. Penso que esse deve ser o sonho do nosso dia, do nosso dia a dia. Eu, eu quero viver uma vida hoje que seja digna de ser imitada. Cheguei em outro pastor amigo meu, referência, meu amigo e minha referência, falei, como é que você gasta o seu dinheiro? Me ensina a gastar dinheiro, como é que você gasta o seu? Qual que é o limite do que você compra e o que você não compra? Você tem limite, você não tem? O que, que é? O dinheiro é seu e ponto final, você faz o que você quiser, como é que você trata o seu dinheiro? Me ensina, porque você está nesse caminho aí há mais tempo que eu, e com certeza a sua conta bancária é mais parecida com a de Jesus do que a minha. Me conta aí como é que você faz. Referências. Só que não adianta perguntar também não querer fazer. Então cuidado com o que você pergunta. Porque foi difícil a resposta dele. <risos> Perguntei para a pessoa errada, devia ter feito um caminho, sabe? Ele era tipo o terceiro, devia ter perguntado para um, para outro. Fui direto. Andar com Jesus, no caminho de Jesus. É se encontrar com pessoas que estão no mesmo caminho que eu. E se encontrar com Jesus nunca se encontrar com Jesus sozinho. Eu sempre me encontrarei com Jesus na experiência de comunidade, sempre. E eu termino para a gente orar, contando essa experiência que eu tive. Uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, Vitor, qual que é o seu maior sonho agora? E sabe aquela pergunta de bate pronto do nada, pum? E eu respondi para ele na hora, nem precisei pensar. Eu disse o meu maior sonho é que quando o Pietro tiver 18, 19, 20 anos de idade e alguém perguntar para ele sobre o sonho dele, ele diga algo parecido com isso. Olha, eu quero ser parecido no jeito de ser do meu pai. Esse é meu sonho. Não, não quero que ele seja pastor. E se ele mexer aí agora, é Deus falando. Hein? Porque no fundo a gente que deseja, né? Ficou quietinho, quietinho, não quer filho, tá bom, não tem problema. Não é ser pastor... Não quero que ele pregue a Bíblia. Não quero. Eu, eu quero. Eu quero que ele olhe para mim e para o jeito como eu trato a Luís, a vida, o outro, as coisas, ele, os amigos dele, os sonhos dele. Eu quero que ele olhe para mim e pense. Eu quero ser uma coisa parecida com meu pai, fazendo outra coisa, que seja. Mas eu quero fazer uma coisa parecida com meu pai, porque esse negócio de olhe para Deus porque eu sou falho, já viu esse negócio? Você quer seguir, olha para Jesus, hein? Porque o homem é falha. Isso aí é uma muleta daquelas. Não, não tem como olhar para Deus sem olhar para você. Não tem como. Deus dese... Deus quis que fosse assim. Deus quis que seu rosto no mundo estivesse em seres humanos. Deus quis. E Eu não quero quando meu filho começar a ler, dar o um livro para ele e falar assim: "Ó, oh, filho, esse livro aqui é o caminho da verdade Eu não quero que meu filho leia o livro, eu quero que meu filho me assista vivendo. E depois que ele me assistiu vivendo, eu dou o um livro para ele. Eu falo, filho, olha só, aquilo que você lê no livro, que você não viu na vida do papai, relê. E aí se você perceber, quando você releu, que o oh, papai está no livro, está em Jesus e não está em você, me conta, porque o papai também está aprendendo. Você já imaginou você produzir uma vida, uma experiência tão crística para as pessoas à sua volta, que você se torna também uma parte da interpretação do texto que as pessoas usam para ler a Bíblia? Não, peraí, isso aqui o Vitor não faria, meu pai não faria isso aqui não. Ô, ô pai, você não faz isso aqui, mas parece que está em Jesus. Eu precisava olhar para ele e falar, então eu me arrependo, que eu também preciso aprender isso aí. Porque seu pai também está no caminho. Então o sonho do caminho de Jesus é se tornar alguém digno de ser imitável. É o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, você me assistiu como quem me vê vivendo através de uma lupa. Você, viu, você me viu vivendo com uma lupa. Você viu meus erros, meus aceitos, tudo. Você viu tudo. Procurem homens fiéis, procure homens fiéis e faça o mesmo com eles. Deixe as pessoas assistirem você. Porque a pergunta onde está Deus, não deve ser lá. Está lá no céu. Também lá. Mas Ele está aqui. Está aí. Está entre nós. Deus tem forma corpórea na sua comunidade. Deus tem rosto Através de nós, o seu vizinho é vizinho de Deus, o seu vizinho é vizinho de Jesus. E penso eu que ser um cristão honesto, seguidor de Jesus honesto, é carregar essa vida de que eu olho para Jesus, ao mesmo tempo que eu tô olhando para os seguidores de Jesus, porque eu preciso me referenciar. Eu sou ser humano, e todo ser humano está imitando, todo ser humano está copiando e imitando, todo o tempo inteiro, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Tudo que você ouve e vê está gerando no seu cérebro capacidade de imitação, tudo. Então, eu olho para Jesus como autor e consumador da minha fé. Jesus se parece com isso aqui, é assim que o Espírito Santo me revela Jesus. Jesus se parece com isso e nesse caminho, nesse lugar de sentido, essas pessoas estão seguindo Jesus dessa forma. Então, eu olho Jesus, olho os seguidores de Jesus, me referencio neles. Mas eu também tenho autorresponsabilidade. De andar pela vida como quem sabe que ao me dizer cristão me tornei alguém responsável pela reputação de Jesus. As pessoas vão pensar de Jesus o que elas verem em mim. Então eu entro eu ando no, eu ando eu entro na vida eu acordo responsável eu acordo responsável eu, eu, eu vivo responsabilizado de carregar a santa e sagrada função essa essa esse esse propósito que é bonito, sagrado, lindo, mas que precisa de, de respeito, que é o fato de carregarmos em nós a reputação do nosso Jesus. Porque não adianta eu dizer que Jesus é A enquanto as pessoas me olham vivendo B. Não adianta eu dizer que Jesus é B enquanto as pessoas me olham vivendo C. E eu termino citando mais uma vez o Francisco de Assis. Pregue sempre. Pregue todo dia, pregue toda hora, pregue o tempo inteiro, se necessário for. Use palavras. E eu fiz um upgrade na fala de São Francisco de Assis, tomei a liberdade. O que eu diria é, pregue sempre, sempre. Pregue sempre com a sua vida, que a sua vida seja uma pregação ambulante e seja tão alta essa pregação que a sua vida falando alto na vida e no coração das pessoas dê pra você o direito de pregar a elas o evangelho com a sua boca que as pessoas queiram ouvir o que você tem para falar depois de assistirem você vivendo que o seu discurso não chegue primeiro que a sua postura mas que a sua postura abra portas para o que você tem a dizer esse é o meu desejo na minha vida e na sua vida. Amém. Amém. Pai de amor, Pai de graça, obrigado. Que o seu Espírito seja com a gente, sobre nós, entre nós, nos dando coragem e ousadia de seguirmos, seguirmos a Jesus, referenciados na igreja, na comunhão dos santos, e ao mesmo tempo nos responsabilizando por aquilo que somos, ao dizermos estarmos seguindo a Jesus. Jesus, Jesus querido. Nos dê a graça. Nos dê essa graça. De podermos acordar de manhã e viver uma vida como quem vive uma vida tão digna. A ponto de saber... Que se todo cristão no mundo copiasse o meu jeito de viver, o mundo seria mais justo. Nos dá essa graça. Uma consciência que diz: se todo cristão no mundo copiasse o meu jeito de viver, nós estaríamos em paz. Se todo cristão no mundo copiasse o meu jeito de tratar as pessoas, ninguém estaria sendo violentado ou violentada. Se todo cristão do mundo se comportasse como eu e seguisse a Jesus nos meus caminhos, do jeito que eu estou seguindo a Jesus, referenciado em outras pessoas, nós teríamos um Brasil, um planeta mais justo, mais honesto, mais bonito, menos segregado, menos excludente. Nos dê essa graça de podermos fazer essa oração e termos essa vida diante das pessoas e do mundo que nos abraça e que nos acolhe. Oramos assim esperançosos de que teu Espírito é capaz de fazer em nós e através de nós muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Te agradecemos, Jesus querido. Amém. Se você pode, fique de pé comigo.